0: 欢迎大家今天收听我们的《爵士编演今天非常的开心，是我们《爵士编演第八季的第一集啊、uh, ！我是 Jeff，
1: 我是新维
2: ，我是小峰。
0: 已经聊了,了一个多小时，两个小时，<笑><笑>哦，两个小时了<笑> ，Oh my God， 两个小时,<笑>、oh God, 啊个小时啊，真的、啊，我因为前阵子 Alex 就是、呃、感冒，所以咳嗽，我怕传染，那、啊、他已经不咳了，可是我现在还是一直持续在在那个 suffer 这个咳嗽这个事情，所以我现在在休养期，我就觉得哇，好像。一一个花枯萎了，这样子，我喜欢做事都不能做，然后也不能讲话，好烦哦！而且我发现我很久没有讲中文，我都用些很奇怪的形容法。呃、啊，先跟大家所有的听众说声、呃、不好意思，就说让大家等了这么久，第八季才开始啊，这中间真是隔了蛮长一段时间。但是真的也是这一段时间，嗯，大家经历了很多事情，那就是我们自己各自的生活也都非常非常的忙碌。啊，不过我们今天真的很开心，终于啊把绝编又再带回来啊，能再跟大家这个所有的听众又在这个那个 podcast 上面再见再见面
1: 。哇，今年做到第八季哎、欸。
0: 对啊，真的合
1: 作的力量真的是伟大，因为一个人一定没办法继续，<笑>没有办法，
0: 真的,真的。我觉得大家就是互相,互相督促对方这样子。<笑>那我们来聊一下好了，我们这个第七季跟第八季中间到底发生了什么事情？那我们来前情提要一下好了，就是其实呃，虽然说新维在第七季的时候就已经搬回台湾，但在那时候还是有就是教职。但是他在第七季跟第八季的中间的时候，就是已经全力的、全新的投入了这个，嗯，职业乐手的这个生涯，所以我觉得这个是一个很大的一个、蛮大的一个改变啊、嗯！就是我们绝编，就是从从是一个好像是从国外的团队来看台湾的爵士圈，现在真的这个团队真的是台湾爵士圈的一部分了，所以我觉得这个还。蛮有意思的，我真的很好奇說，说新维在这段时间真的在台湾的角色圈里面工作的时候，有看到一些什么有趣的事情
1: ？好像也可以很简单一句话，就是大人有练过，小孩不要乱学，没有啦，因为是真的、欸、我也觉得，就是好像不是真的每个人都有条件可以当 freelance。就是对我来说，就是我,我其实还是有一个安全网，就是因为我台湾这边有家人啊，就是还蛮多方面都可以支持的、嗯。不然的话，嗯，说真的，就是。这样子演下来是无法维生的，这是一件非常明确的事情、嗯。所以你
0: 说经济上面，就是如果说你只演 jazz 的话，你是几乎是没有办法支持下去的
1: 。对，不可
0: 能。嗯、um, ，对，听众来讲可能不晓得说，就是爵士乐手的，嗯、um, 的经济来来源哈，就是如果说我们通常只做爵士演出的话。应该收入会比较少一点。那很多乐手，很多职业乐手，他们的主要收入来源是接一些，比如说婚礼场啊，或是一些这些商业的这些演出，那个收入是比较多的。所以，新为的意思就是说，如果说你不接这些商演的话，这个经济、这个金钱上面是没有办法支持的
1: 。对啊，可能不只是商演吧，就是可能还蛮多人其实教学也占很大一部
0: 分。嗯，
1: 对啊，演出的收入以台湾现在的物价来说，我觉得实在是。很少，而且其实我每一场我几乎都有稍微算，就觉得说，呃，我第一我的编制都很小，因为我知道编制大的话、嗯，就是对演出的乐手来说其实也划不来，对我自己也划不来。但是我在这个编制维持很小的状态，然后然后以就是一般去接演出来说，其实已经都算是不错的配的状态，我觉得还是很。不太可能為，为一生就是平均下来好了。就是我觉得，如果一场大概有赚一千五到两千、嗯，应该是一个比较平均的数字吧。因为有时候比较多，有时候比较少
0: 。OK， 一千五两千，但是你是你只是说是净赚的意思，就说去掉交通费啊什么有的没的。还没有。啊啊啊！两千还没去掉交通费
1: 、啊。还没啊。一千五到两千是还没有去到交通费，<笑>所以先不用管，因为我现在住花莲，所以我特别远。
0: 呃、uh, 呃 okay,、uh, ，OK， 了解。呃、uh, okay, ，还没有
1: 算 so, 呃交通成本，然后也没有算彩排的成本
0: 。所以 OK， 我们来算从从时间的角度来讲，好的，那你说这个一千五到两千的演出是多？通常是时间是多久
1: ？一个小时半吧。是可是通常在台湾，你都一定会提早去适应。嗯
0: 嗯,
1: 嗯，不太会说哦，真的是。就是到
0: ，对对对，因为其实在美国
1: 还蛮常演这种，就是大概就真的是演出前几分前二三十分钟到就可以了。你你就简单算吧，如果好，我们算两千好了。假设我扣掉已经扣掉交通跟彩排成本，我还是赚两千。那你们觉得像台湾现在一个月至少多少生活费？还不算有孩子哦、喔。对啊
2: ，如果要在台北租房子。月月入至少要四万吧
1: ，所以月月入要四万的话，嗯、一场两千，你一个月要演二十场
2: ，<笑>就是每天都要有，
1: <笑>根本没有那么多地方可以拍那么多场吧。嗯、而且你二十场，你还要、嗯、还有一个你没有算的时间成本哦，就是每一场你都要写文案，然后你都要想 Roberto， 因为像我应该超过四分之三的演出，我自己是 leader。所以就表示说，我要想我的 r o p e r t o i r e 然后我要想我的文案，然后我还要处理大家约的时间
0: 、啊。对你还要安排乐手，比如说彩排的时间，然后还要你还要写文案、啊，其、就、实、是、有很多背后要要那 organize 的事情。哎、欸，可以？你有没有尝试过用那个 Chat GPT 写文章？还蛮好用的耶
2: 、欸。因为我们上次不是有说，我们这一季看要不要试试看用、OK 啊、用 GPT 写？不行啊
0: 对不啊，我刚刚讲真的是开玩笑。我自己我自己用过之后，我真的觉得说，那一看就知道是 AI 写的。就是我觉得，而且我不晓得我自己的良知也没有办法，就是做这样的事情。<笑>对啊，尤其尤尤其像绝边，我们做这个真的就是有自己的理想跟热情在做的，那我就不可能用。嗯就 AI 来帮我写这些东西。对、啊，过，像
1: 讲到写宣传文这件事情，他的付出的时间跟精力的成本到底，嗯、对投资报酬，嗯，我其实觉得最近下来是觉得会打问号。我
0: 也是一直在思考这件事情。就
1: 是、例如，好了啦，就是我我获得了一百个赞好了、嗯，但是到底有多少人会去看演出？是啊，可是不写好像又不行，因为就是。可能是一百个人之中，真的有两三个人会去看
0: 。嗯 ，OK，
1: 对 ，OK， 就是我對我觉得我的比率大概是这样子啊
0: ，
3: 百
1: 分之二到三。可是就为了那百分之二到三，就是非得写不可啦。就是当然，就是我觉得这个也是时间的经营跟累积的其中一个部分
2: 。但是有时候
1: 要好好写一个文章，也是真的蛮花时间的。
2: 那万一有的乐手就是觉得他很不会写文章，那到底要怎么办啊？拍
0: 影片呢
1: ？那个我们有一个常静人，一直默默的在旁边写很多讯息给我们，是<笑>说什么努力不一定会成功啊，<笑>但不努力一定不会成功。<笑>难怪叉叉
0: 乐手一直排演出啊什么的。<笑><笑>就
1: 是我其实好，那我就应该来讲一些正面的事情好
0: 。哎、欸，对对对，爵士正能
1: 量、嗯。好，所以从我。头几场排的时候，其实就还蛮感人，的，因为其实这整个巡演应该是开始在我去纽约之前，嗯，所以就是应该算是就是我们上一季最后结束的时候。然后其实因为我一直在花莲，嗯、所以我觉得去年整年下来蛮痛苦的，因为大家就觉得啊，你已经搬到花莲了，大概就是没有要演出的意思吧，所以我完全没有演出。<笑>然后、嗯，然后我就觉得哇，这样下去不行。然后我也把工作辞掉了，所以我就我就很厚脸皮的，就是就发现就是呃，在在高雄爵士的其其中一个经营人就是作家陈慧龙先生，他在台北有一个展展这样子，就是跟、嗯、就是跟爵士乐有一点相关这样子。然后就说，哎、欸。既然你到台北展了，你们会不会需要现场音乐啊？我可以去拉哦，这样子，然后因此而获得了我的第一个 gig 这样子。嗯、然后，然后因为那时候我也也想了一下，哎、欸，就这场我到底想要做什么？然后选了一个合作对象，希望之后就是可以继续跟他一起演这样子。所以我那时候跟他排了，这这个是一个吉他手叫 Ben， 然后我们就排了第一场。然后我们后续其实就也把。呃，五月跟六月的的演出也都定了，这样子。其实东部的乐手不多，然后其中一个就是我去年在两天院爵士、就是、音乐节有合作的徐聪义老师，然后我就一直很想跟他演出，所以我也跟他排了一场。嗯嗯、其实叶超就是他们真的是就是基隆的地主，就是对我们超级好的，然后去那边就是有好吃的东西、嗯，然后好喝的咖啡，但是我也很感动，嗯、因为我看到。李思超大哥特别从台南上来看演出，
3: 嗯，然后还
1: 有、okay. 诶，诗人作家红红老师，他们他也是从台北过来这样子，然后就发现、嗯、哇，大家就是愿意这样子舟车劳顿来看我演出嗯嗯，实在是觉得很不好意思，但是就是也觉得很开心这样子，很感动。像我在台北演的最后一场演出。有一个观众就一看到我，他就是感觉他好像真的我很多年，然后跟我打招呼，然后我心里一直想说他到底是谁？我真的不知道，<笑>怎么办、嗯？然后才知道原来他是去年就是演两天音乐夏威夷爵音乐节的时候，他就听到我演出，然后他就觉得他很喜欢，然后他一直很想看我演出。可是我每次在台北的演出时间都很晚，然后他们都觉得他跟他的小孩，他要带他小孩去看，然后。但是都已经等到，就是大家都已经累到睡着了。可是，就是，但是因为演出就太晚了嘛，所以他们就是放弃。然后他终于在等了一年之后看到我的演出，然后他觉得非常的开心。嗯
3: ，
1: 哇，好感人、哦，就觉得，哇、啊，也太感人了吧？怎么就是对啊，嗯、就觉得哦，太感谢这样子。然后还有就是那种可能很多年没有看到的朋友啊这类的，就会觉得很开心，就觉得蛮感人的。那当然还包括像我去。爵士演了很多场嘛，然后其中包括就是有时候是塞麦、嗯，我就觉得哦，感谢他们愿意出这个任务给我这样子。然后我每次去，因为他们也觉得我一趟车很远，所以每次都带我去吃好吃的东西。嗯、然后我去，然后就是那个你知道食物啊、饮料什么，都这样塞给我这样子。然后反正对我超好，然后我就觉得哇，真的是呃对。然后还有其中一次是我自己开南回，然后跟我的小孩一起去台南演出，嗯。然后也是觉得很好玩这样子。其实我们跟 Jeff 老师也演了一场，然后那一场也是很嗨、
0: 啊。对对、啊、因为我前阵子也是回台湾嘛，嗯，也是所以然后很很开心，就是终于有机会跟新维一起演出这样子。那其实我也是感受到很多刚刚新维提到这些事情，就是很认识的还是不认识的一些听众的热情，那个真的是蛮，那个真的是蛮过瘾的，很开心那个时候
1: 。对啊，我们那一天，我们那一次那一场就是。小董老师也有来吗？小董老师是啊，到高雄工作、啊啊。然后其中有一个也是爵士编人的，就是、啊、他，除了是爵士编人的粉丝，然后他也是就是算是就是很大量去听台湾爵士乐演出的的朋友。他住在苗栗的样子哎，然后他还到就是高雄看我们演出，就是、哦、对我记得我们那一场也有从台中来的爵士乐迷，就是就觉得。好感人哦，就是大家都这样子飞来飞去的，
0: 很好玩的事情。就是我回台湾了、啊，像新维你有提到说，你几乎每一场演出都会遇到一两个绝编的听众
1: 。嗯，对
0: ，就我还蛮 surprise， 其实我也是。我这次回去的时候，比如说我这次回去，我们呃，我去那个 coswing a t 教有去教学嘛，去教 big band 这样子，有一个学员很有意思，他跟我上课大概上了一整天哦，一整天就是从上了好几个小时，然后最后他跟我讲说。你是不是爵士边人的主持人？我说你为什么到现在才发现这件事情？<笑><笑>我说怎么会现在才发现？那他是看到我呃，我乐器盒上有贴绝边的贴纸，有没有
1: ？那他才说，
0: 嗯、我觉得我一开始觉得你的声音很像，可是我不敢确定，看到贴纸才确定你应该是绝边的主持人。我说这不是很明显的事情吗？哇好酷
2: 啊、哦！嗯酷哦 okay. 对啊，其实我很感动，就
0: 是说。嗯因为他是我们的听众，也在听我们的节目。然后他是，他真的就说，他也没有，他也不是我的朋友，所以他也没有在，嗯、他跟我的脸书也不认识，他甚至不知道我长什么样子，所以他才会不知道说，哎、嗯欸，我这个人到底是不是绝边的，呃的这个主持人，欸、一直还一直听到声音有点像，因为你知道有些录音的声音跟本人的声音跟现场声音是不一样的嘛。他说这个人的声音或是他讲话的这个语调有点像，然后可是一直、嗯、到后来他又不敢确认。到后来才发现，说我就是绝边的主持人、
1: 嗯。对啊，不过跟 Jeff 老师演那场真的还蛮爽的，因为其实就前面我有提到嘛，因为就是因为成本的关系，所以我几乎完全没有机会跟鼓手合作、嗯，所以那一场是唯一一场就是有足够预算可以让我请到鼓手的一场，
3: 所以就演起
1: 来真的很嗨，因为就是 f u 然后我们那场的歌手是冠梁嘛，然后嗯，因为你看我们就是也是为了省钱、嗯，然后所以就要争议一人分四两角，所以争议就被派去弹 organ 这样子，然后、嗯、但他弹的超级好的，<笑>然后但就觉得、嗯、哇，那场真的是，对。最近我必
0: 须要做一个一个一个 confession 一个告白啊，我会觉得说哇，我真的觉得那一场大家都超强的，就像你讲。灌粮也超强，新闻也超强，然后争议也是超强。然后，可是因为我刚好是回来在台湾，我没有地方可以练习。所以，我真的觉得，我对于那场的表现，嗯、就是对自己对自己的表现非常的不满意，这样子，<笑>完全感觉
1: 不出来、欸。哎<笑>，我以为你是很糗，就觉得<笑>哦，回来度假这样子。
0: <笑>对，是是回来度假，其实有一点那种，也<笑>、啊、其实有点那样子的心情。但是就是说我我也是，但要演出，但是需要好好准备。可是就是因为我在台湾，就是住在呃住的地方，就是没有不方便练习嘛、嗯，所以就是说我的练习就是时间就比较短，这样子，所以我觉得说哇。所以就说那，那天那次对于那次的演出，我自己也觉得说、就是，就是就是蛮蛮对不起其他在台上的乐手啦。
1: <笑>好啊，完全不会这样觉得，因为之前我在美国的时候，其实也没有那么多机会当 leader，、嗯、所以现在自己当 leader， 就是你要决定你要跟谁演，然后这个东西要怎么架构，嗯
3: ，
1: 然后可能我觉得也在这段时间慢慢的摸索自己想要。做的表演，或者是自己想要合作的方式吗？或者是说自己想要呈现的东西
2: ？对啊，那个方向蛮蛮重要的
1: 。因为我印象很深刻，因为有人就问我说：“哎、欸，你为什么要选择跟这些人合作？”可是我就觉得，嗯、可能是我自己的个性吧。我觉得每个人决定不一样啊，所以就是这个是我自己的答案，跟没有别人没有关系。就是我会觉得。真的就是在台上的时候，你跟他在音乐上有办法互动的人，我当然我觉得我我我我非常的敬佩我所有选择乐手，因为其实二重奏，老实说就是我合作的我合作的对象，不管是钢琴手或者吉他的手，他们的角色都很吃重，就是吃重啊，因为他其实等于一人分饰三角，说真的，对，对所以就是。也也是因为这样，所以我都很希望每一场都不要亏待他们，因为我觉得他们其实做三份工作，然后可是只领一份钱，这样子我觉得蛮辛苦的。那
3: 嗯
1: 但，但更好玩的是，就是我我觉得我就是还蛮幸运，就是合作的对象都是觉得很可以对话。像我我印象很几个很深刻的，像是呃，我去台南跟。钢琴手玉成演的时候，然后他因为他是一个台北人，然后他搬到台南去，然后他就有那种台南很很慢活的感觉，你知道吗？嗯、然后我觉得，虽然我搬到花莲了，但是我觉得我的整个夏天下来，我都觉得我整个 energy 就是还是很纽约，就这、是、个爆冲的状态这样子。可是，我们两个还是不会因为这样就觉得哎。欸这个人叹跟我不一样，然后合不起来，嗯
3: ，反
1: 而是因为这样子，然后就觉得两个人有点在较劲，然后在在在玩这个游戏，就在玩，就是好，我就是这样秀，然后你就是这样冲，然后我们要怎么在这之间达到一个平衡？然后我就觉得超好笑。嗯、然后我记得有一刻就是，然、啊、后就说。哦，我需要一点时间平复一下我我们刚刚很激烈的演出，然后才能讲话。<笑>然后我就觉得，我就觉得，哇，就是就是真的很好玩了、啊，应该这样说吧。然后，对啊，然后就有好几场，就是你就是看到跟你合作的人，然后他的眼睛他会透露出来，诶，他就他跟你合作的时候，他还觉得很愉快。我就觉得，就是我觉得，就是有那样的一刻，就觉得很满足了，就是 yeah.
0: 我觉得这是爵士乐很特别的地方，别就是说乐手之间的互动。因为我们有些时候在练习的时候，就是啊，我们要练这个东西，练那个东西啊，练什么音阶啊，练句子啊什么的。可是你真的到台上的时候，嗯、其实最我觉得最最每次都会让乐手印象深刻。至少对我自己来讲，是当下的那种互动，跟对方怎么样的一个对话的方式，能够就是能够合在一起，能够产生火花、嗯。我觉得那是最有趣的地方。
1: 对啊，但是票房真的是有时候是让人觉得很心惊胆战的一件事情。哎<笑>、欸，对啊，票房，因为我记得有一次让我觉得很贴心的，其实是小凤老师有来的那一场，嗯
2: 、在华联
1: 。对，在华联，因为我觉得那场对我来说，就想说希望可以在华联、嗯，就是让大家知道哦，这边有一个乐手他可以 play 这样子。
3: 嗯
1: ，所以那时候就很认真的办那场，然后华镜也很。很情意相挺的，就这样子风尘仆仆的来花莲演，这样子就是当而且是当日来回这样。嗯、<笑>那一场观众的组成真的是让我傻眼，可能因为那天刚好你知道花莲最有名的夜市东大门办了一场免费的大型演出，都是很有名的独立乐团或者甚至已经是流行歌手去演，嗯
3: 、所以我根本就
1: 是敌不过这种就是免费的大型演出。嗯、所以，甚至有观众其实是有在网络上买票，但人没有出现，所以我就默默把他们的票钱收下了。嗯、但是，对，<笑>但是就是因为那一场，李大也是特地，他那时候刚好从台南慢慢的骑摩托车到华联还对,對
2: 、嗯。所以他是我其
1: 中一个观众。然后，刚好小凤老师又带着他们家里两个小朋友来华联
2: 、嗯，对。
1: 然后有三个人是我在花莲认识的朋友，
3: 嗯
1: ，然后还有一个是花莲在地的，也是一个爵士边缘人听众，嗯嗯
3: ，
1: 在场只有一个人是我不认识的，就是可能预想到，但是也也其实也是觉得很无力，因为说真的，大部分的爵士乐手真的还是非常需要。在地场馆，他们去推动票房，因为你看，像我才刚搬去华联、嗯，我其实没有认识多少人，所以我写一篇文章，我触及到的人几乎，你看，所以我到最后来的观众是我真识的住在新竹的小凤老师跟住在台的李大哥，嗯、对不对、嗯？可是我不可能每一次演出都、嗯、都让大家就是这样子。跑了半个台湾来看我演出，就是我写的文章，就是只有这些人看得到。所以，如果在地的场馆他们没有办法去推动这件事情，或是更有效的推动这件事情，其实对我们来说，我们能做的也很少。大家都在讨论，就是一个蛮有名的爵士乐手，在在美国，他在美东，
3: 嗯
1: ，他也不是住在纽约这样子，然后他就是发现，竟然。有场馆是拆票，或者是看当天售票的状态的，然后然后乐手是得到的钱是依照这样子来来分配的时候，他觉得很傻眼。然后我就在想说，诶，好像回来台湾，我们都很习惯拆账这件事情，但我真的在纽约还真没演过拆账哎
0: 。OK， 要不要跟跟那个什么我听众解释一下？呃呃，拆账是什么样的一个情况？
1: 开账就是说，今天的门票收益有百分之多少是给乐手，百分之多少是给场馆的。嗯
0: ，OK
3: 。
1: 嗯，所以也就是说，今天如果我只有一观众的话，我就是只会得到这个观众他付的门票钱的百分之多少这样子。了解。对，但是不是所有的场馆都这样子哦，有一些，嗯、對對對有一些特定的场馆，他们是有固定配的哦。嗯
0: 、像
1: 是呃。在台北大道城的 The Dizzyland， 嗯哼，他们就是他们的周末演出是有固定的配。那像高雄 m a r c e l l s、嗯、他们也有固定的配。但是、嗯、其实我觉得这没有说哎、欸、固定配就比较好或比较不好，就是固定配当然就是有一定的保障，但是呃如果你的人气很高或者是呃。场馆它其实真的很认真在做宣传的话，其实呃没有固定配的地方得到的演出费也不会比较少。嗯哼嗯，对，所以就是这个是没有说一定说哪个比较好，哪个比较不好，只是说哎、欸、大家知道说有这样子的分别、嗯。场馆觉得这个音乐演出跟这个场馆之间的关系是什么？就是如果这个场馆他很重视爵士乐，然后他很重视就是每一场表演，他也把这些表演当做是他们的他们空间的一个很重要的指标或者是品牌的话，嗯、那他的态度就是他在推票的态度就会很不一样。我举个例来说好了，就是我我记得很很清楚的一场是，诶，刚好也是这次有入围金鹰奖。最佳爵士专辑的一个韩国的 b a 贝斯手，他的名字叫东西。嗯、他出了一张专辑，很有有一个很有趣的标题，叫做“一种分析辣椒素的方式”。哈哈，反正总之我很喜欢他，因为他是一个 a v a n t g a r d e 然后 Free Improv 的的贝斯手，所以我就自己写信跟他说：“哎、欸，我很喜欢你的东西。”然后就他刚好要来花莲演出，所以我们就、oh. 他就找了我。然后因为他来了，他就说：“哎、欸，那我们要不要找个地方演出？那平常我。”会去的花莲的场馆，那时候刚好在整修，所以我、嗯、他就找到了一个在花莲的像那种温馨的的创意的商店这样子。嗯，那像跟这一类的的场馆，就他就真的不是爵士乐的演出场地。对，那他的做法就是他会收一个场地费，那剩下的我们就自己去想办法营运这样子
3: 。
1: 嗯，那。这对于我们爵士乐手来说，当然不是很容易，尤其是我们在花莲根本就没有认识半个人。但是我们那时候反正硬着头皮就还是做，然后因为想说，啊，花莲的人都很不喜欢，其实也不是花莲人啦，大部分的台湾的观众其实对于要付门票这件事情，还是觉得比较一个保守的状态吧。所以我们当时就刚好因为。刚好也有朋友来我家玩，然后再加上东西，他太太也也跟他一起下来，所以我们等于就是有一些帮手。那我们也很想售票，于、嗯、是我们就自己去爱买买的饮料跟杯子，然后就是就想说，反正我们就给你一杯饮料，但是我们要售票这样子。嗯
3: 哼
1: ，所以于是我们付了他场地费，然后我们就等于自己卖饮料，然后然后然后办演出。但这个场馆很有趣，是他觉得他真的希望在地的人对他们的印象就是他们会去办这些活动，他就是也很努力的在他的 IG 上面就追踪他们 IG 的人说他们有这个活动，有这个活动，有这个活动，所以就是，然后他也会告诉你说他的态度就这样，所以你会觉得说他真的希望有人可以来。那后来他也是跟我们说，哎、欸，如果我们真的是会想要拍摄，但是又担心说观众不够多的话，又愿意开放观众免费的观众进来，就是他们也可以去找一些人。然后因为当时我跟东西的想法就是，我们希望花莲有更多人知道我们，所以到最后我们就觉得说，好吧，那。就让场馆去邀请他们在地的朋友过来，这样。然后反正如果他进来，他没有付票钱，他想要买一杯饮料，那买饮料他就要付钱，这样子。嗯
3: 哼
1: 。结果没有想到，就是这个店家他邀请来的这些人，他们都很诚恳的付了票钱。哦，对。然后所以对我来说，那一场演出就。完全就是，虽然说赚可能也说不上来，我觉得对东西来说可能也没有赚，但是就是我们那一场就基本上就是除了两三个我自己认识的朋友，其他所有的人就是全新的观众。对我来说，这样子的效应很大，然后也觉得场馆方的态度是很，我觉得是我我我希望可以继续跟他们合作的状态。所以这就是我前面提到，就是为什么场馆方的态度很重要的原因
0: 。提到宣传的事情，我真的觉得我也是，就是前阵子我跟你们私底下有聊过这件事情，就是我觉得大家对于爵士乐，台湾的一般的听众对于爵士乐，真的还是处于一个很很浑沌的一个状态，就是完全不知道是怎么一回事的状态。我上次跟大家举的例子就是那个，我我我。就是我我有在听瓜吉的那个什么直播嘛什么的，然后就有一个听众就直接问说：“哎，台北哪里有爵士酒吧可以去听爵士乐？”这样子，那瓜吉就说：“不知道哎。”然后下面接下来就有人说：“哎，那那个蓝调还在不在？”瓜吉说：“拜托，早就关门了吧。”我就那时候我就觉得说，像瓜吉这样子的一个这种意见领袖，他其实是自自自诩为什么文青的啊？他对于音乐有品味的，类似这样子的情况。可是他、嗯，然后他也他也会听爵士乐，可是他连 blue note 的存亡都不知道，他连在台北听，大家都完全都不知道这样子，所以我会觉得说对、啊，一般的听众可能更搞不清楚说爵士乐是怎么一回事。我觉得这个圈子真的是蛮怎么讲啊，还是蛮蛮小的
2: 。应该是说那些人口中的爵士乐到底是什么？<笑>
0: 哎，这个也是这也是因为一个可以讨论的话题，会会对啊
2: 。如果真的循线走到了 blue note 里面去，然后就说。啊，我不是要跟他想象的不一样，哎、欸，也是有可能，对,對,對,對
0: 啊。所以像秀伟，你刚刚讲说，因为他这个地方平常也不是做爵士乐，他可能是一个文青的一个商店之类的，就是有机会把这个音乐，嗯，能够让不同的平常不会听爵士乐、爵士乐的人听到的话，我觉得这是一个蛮好的事情、嗯。那之前你也提说，是你写文章到底有没有一个触及,及率到底高不高？我觉得，哎呀，我们刚刚那个常静人说，这也是一种。就是不一定会反映在票房上面了、啊，但是也许是一个长期的一个经营，耐心。投资
1: 报酬率、啊，哎、欸，对啊，
0: <笑>超低的啊。嗯、大家爵士乐在世界各地面面临的一个问题，就是班的听众没有机会接触
2: 。对啊，到底要如何让它广泛一点
0: ？啊 ，I don't know。我觉得应该是没有办法了，<笑>比较悲观的<笑>下这个结论是没办法。
2: 已经很广泛啦，他、yeah. 就是星巴克跟成品都会播这样
1: 。可是重点就是，大家平常在听这些东西，他可能也不知道他在听的是爵士乐。对对
2: 对对。对,對
0: ,、yeah. 對啊、或者是说，在听独立乐团的人，每次听到这些星巴克爵士乐，就会说：“啊，爵士乐是自种老人听的东西啊，就是慢慢的啊，情调音乐啊，或是背景音乐，无聊死了。嗯”有没有？他们可能会对爵士乐有这样程度的误解、嗯嗯，就是说啊，爵士乐就是文青音乐、雅皮音乐啊。我们听独立乐团就是要爆炸、啊，要很爽啊，爵士乐就没有爽感啊，这样子对不对？所以我
1: 去听那个两厅院在实验剧场的系列嘛，就是、哦、就是双宇宙、嗯，他们就跟一个实验的乐团合作，嗯，真、這、的、個、是很爆炸耶、欸。啊，对不起啊，因为你刚刚说是独立乐,乐团，就是很爆炸，<笑>我就想到他们真的很爆炸哎、欸。那是怎样爆炸法、嗯？就是听说他，我去看那个演出，就是那个还不及他们平常演出的音量，对吧？没有啦，你说<笑>就是我去听,我听独立乐团我，我不会听你们
0: 节目。OK， 我
1: 哎，就是蛮很很多人都很喜欢那一场，然后我也觉得音乐真的超棒的，嗯、但是我觉得我的耳朵。真的没有办法，一直这样子听对
0: 对，对，嗯，对对，这个东西要要就是不是说对错或是好坏，这真的就是每一种音乐它的想要表达的或是它的美感是不一样的
1: 。对啊，但是你刚刚提到就是爵士乐没落的事情，幸算蛮幸运的吧，就是有邀请到就是。呃 ，Chris Fun 啊，所以我这样讲有没有人知道 Chris Fun 是谁、嗯？所以就是，反正我们就邀请到 Chris Fun 帮我们做大师班这样子。然后、嗯、其实我们之前也有讨论过这件事情，就是 Gary Bars 不是就是有说，就是就是他们以前在台上演出才不会看谱嘞什么之类的事情这样子。嗯樣子嗯嗯、然后 Chris Fun 就是其中一个四十岁到五十岁之间的这个年纪的乐手，然后他就是回答，就是说他觉得为什么要。设定这么多的限制，他就觉得爵士乐或者甚至是音乐在美国其实已经是一个很分崩离析的状态，这样子、嗯，所以他就觉得，尤其是爵士乐，就是为什么还要把大家用这么多奇奇怪怪的方式挡在门外、嗯？就是他现在最想要的事情，就是大家可以好好的演，就是喜欢这个音乐。嗯，所以像我们在看他在大师班的时候，他都一直很强调，而且他甚至到有点觉得过度强调，因为他很害怕别人会觉得说一定有某一种正确的答案
3: 。嗯嗯
1: ，对，他就一直跟他，他就一直强调说，我现在这样讲不是考试哦，但是就是、嗯、就是我想问你一个问题，或者他就会跟他，他就会问说，哎、欸，你的 change 是不是这样走？但是我说这样走，我不。不是说觉得这个是好的或不好的、嗯，他觉得这就只是一个选择、嗯。然后更重要的是，乐手跟乐手之间要怎么在彼此彼此之间，大家共同做一个决定。有一组上去演的人、就是，就是就是一开始就是整个是一个掉风的状态，就是大家就各自在各自的位置。然后他就说，他觉得这样是最好玩的，就是大家一开始都不知道自己在哪里，然后最后终于找到路，大家可以一起走。<笑>不过这有跳来跳去，但是爵士乐到底是什么这件事情，我觉得即使甚至不只是观众，觉得就算是爵士乐手，都还是可以常常回头去思考爵士乐到底是什么这件事情
0: 。嗯、y、yeah, 真的啊，就是说也不一定是思考，嗯、但是自己。嗯，呃
1: ，或是体悟，或者体验，对对对，去探索啦。对，因
0: 为啊，就是我觉得，而且是而且是蛮自然的、欸。如果说你真的是一个对音乐认真的一个乐手的时候，你在每一个程度，你都会发现说，哎，我好像又领悟到一个不同的东西了，或
1: 者说，哎，我有
0: 一个、嗯、对这事情有一个不同的想法。像我，像我音乐暑假的时候，我就比较不需要担心教书的事情嘛，啊，所以我就。嗯就是专心在做演出，就我和那从台湾回来在西雅图，就是我就准备比较多演出什么的。那时候我就会用，用又又比较用乐手的角度去思考一些事情，我就发现说，哎、欸，我又发现到我以前演奏的时候缺乏的东西，然后我有新的领悟，就说，哎、欸，我觉得这都是一个很怎么讲？如果说你对音乐有在认真在思考的话，你很自然而然会有这些领悟
1: 。对啊，那小凤老师，你来讲一下你暑假。嗯算是绝编主办的吧，但<笑>就是沈宏源老师的纪念音乐会
2: 。对我们，我们在八月的时候，在 Dixieland， 就是跟几位好朋友，其实比较主要好像也不是我发起的，不过就是就很开心可以去帮忙，就帮沈宏源大哥办了一个算是纪念音乐会。这样那天是他的生日，我其实是第一次去 Dixieland 这个场地。然后就觉得很棒啊！那边我就最喜欢老房子，我觉得老天爷对我超好的。就是台北这么这么炎热的天气，那天下午刚好在我下计程车的时候就下完了一场雨，然后就好凉快、嗯
0: 。所以我在
2: 进去之前，我还去底化街买了一些中药，这样<笑>就是觉得啊、哦，好开心哦，超喜欢逛那里的。然后那天真的看到好多好多。呃，认识的、不认识的、见过的、听过的好朋友，这样子，然后大家都是乐迷，演出的那些乐手，呃，大家都很忙，因为那个时候刚好达到那个凉亭院的夏日爵是音乐节的活动，一连串的活动，所以还蛮多乐手可能心里也蛮想来，但是没有办法来。那可以来的，我真的觉得那天超级超级物超所值。就大概如果会办台湾的爵士格莱美、嗯，大概就这些人吧、嗯。那个含金量超高。哇，对啊，有罗延婷、谢明燕、小恩，然后呃，默默是呃之前有来了一下一下，但是他有事情先走。然后呃，文婷鼓手，对啊，苏一涵，然后尹达。
0: 然后还有文
2: 会对文慧，含金量超高，每个人都是那种对，还有石
0: 油。因为我很可惜没有办法参加这个、嗯、这个活动哈，但是我很好奇，就是说当下的这个气氛如何、嗯，是一个很欢愉的，还是一个很感人的一个气氛？啊
2: 对啊，因为 Dixieland 它有两，大概分两个 room 的感觉，最、嗯、最开始我们大家坐在前面，然后就是先用讲话的方法。那因为有有很多一些像是爵士的书写的写手，小维老师啊，然后李石超大哥啊，然后最早他们在、嗯、呃，我们有访问过的邱世峰，
3: 嗯，他
2: 他们他们就是比较属于用文字跟表达的方法来来讲述他们认识沈宏源大哥跟对他的思念这样子，然后后来、嗯、后半场是比较像音乐会的形式，我们就在后面的那个 room。嗯，所以呃，前面在讲话的时候，我觉得没有说就是会觉得啊、哦，好悲怆啊，好想哭，并没有， oh, okay. 因为大家其实都真的是好朋友，嗯、然后可能我相信他们之间有很多很多，也真的是非常多年没有见了，然后在那个场合遇到，嗯、其实我觉得是非常温馨的，
3: 嗯，然后
2: 苏仲大哥上台讲的时候，呃。有啦，有有一度觉得说啊，真的还是有点惆怅啦。我觉得，但是呃，大家都还是很温暖的。我觉得，因为音乐这件事情、嗯，然后大家可以聚在一起，然后又变成那么多年的好朋友，然后大家讲起来都有一些非常共同的回忆，这样子。很很有趣的是，其实大大家的那个感情或者是呃内心的想法。我们都还蛮清楚，但是真的上台讲的时候，你就发现哇，这些宅男呵呵真的是很不会讲话，<笑>所以这真的是就是表达出来的那个，哎、欸，他们讲的是，的感觉
0: 很强烈，但是讲不出来的意思吗
2: ？对对对，就是你非常明显可以感觉到，大家其实那个情绪是高昂的。但讲出来好像就、嗯、就那几个字就没什么，那那真的是另外一种感觉，因不不一定要用很磅礴的什么、哎、什么形容词，嗯嗯嗯嗯嗯
3: ，
2: 对，但是这个就是一种源远流长的这种
0: 细细如丝
2: 的感情吧
0: 。y 其,、嗯、其实真的、啊、我觉得有时候反反而用太华丽的词藻讲太多，反而会让人家觉得说这个太太太做作了。
2: 好像大家站到台上去，呃，就有又有,有,有点讲不出来，不知道说什么。可是其实又好像想要说的，嗯、大家好像也都知道了，这样子。嗯、对，有有一个这样的默契在，还蛮微妙的。那音乐部分就不用讲，实在是有够精彩
0: 。真的很可惜，我没有办法参加那个活动。就是、不过真的很很谢谢，我知道，呃，新维啊，然后世峰啊。Um, 嗯，还有很多这个爵士圈的这个好朋友，就是办一个这样子的活动。嗯、我觉得，嗯、um, ，我们一直讲说<咳>爵士圈是一个是一个社群，那我觉得社群的话，就是人与人之间的关系、嗯，所以就是嗯， um, 就是也一边是关系，所以会有关心，所以我觉得这样的事情，就是说、嗯、应该我们爵士圈应该要自发办一个这样的活动，所以真的很开心，就是这么多的好朋友帮这个陈宏大哥办这个活动。
1: 我我自己个人，就是以一个主办的角色，我就觉得啊，真是太可惜，没有演到那个他最喜欢的《Ghost》嗯
3: 。然后因为那天
1: Player 又坏掉，嗯、所以没办法播那首歌。嗯嗯嗯，对吧、嗯？然后如果还有第二届的话，就是、嗯、拜托 Jeff 老师你要回来参加，因为我一定要会主持，<笑>哎、我要养家呀，他<笑>要、啊、<笑>主持是不是？啊，就因为就是、嗯、其实也是大家的。一个当天，我觉得意识到的一个新议题，就是到底谁是下一个主持人呢？哦、嗯
3: ，因为以前过往所有的爵士音
1: 乐节其实都是沈大在主持的，对、哦。所以我就大家都很好奇，哎、啊，那接下来谁会主持爵士音乐节？好的。
0: 因为今年夏天我就发现，那个家兄小董好像就多了一些这些这样的工作。对啊，对呀、啊，有发
1: 现，有发现，好自己。但我真的就觉得，我喜欢在后面，就是哦，就是就是确定，就是演出的流程，确定音乐是 OK 的。但是真的让我在前面主持，我就觉得啊、哦，有点懒、嗯，就是我就其实真的不是很喜欢这种工作。
0: 对对对，主持真的是一个完全不同的一个、嗯、一个思维方式啊！所以这个讲起来真的又让让我们更更那个更加的那个思念沈宏源大哥
1: 。对、啊啊，真的。然后请大家以后请主持人的时候多想一下，就是、嗯呃、那个台湾到西雅图的来回机票的啊。别忘了。也<笑>、欸、不行啊！我们决定要赚点钱，<笑>要存钱。我现在已经有一个大计划了、欸，所以就是……哦，真的、哦、什么计划？我怎么不知道？啊、<笑>什么计划啊？哎、啊欸啊，这可以讲吗、嗯？我希望用五年的时间，然后存个五百万之类。我要办一个大乐团爵士音乐节。
2: 哎、啊，之前不是说办比赛吗
1: ？就是比赛也可以在里头。总之，就是希望是一个可以演奏台湾现代爵士大乐团作品。然后又具有教育意义的一个活动，就是这，今年在两天院听到 Tracy 的作品。就是之前我去魏武营帮默默就是做了一个面试，然后就听了默默的作品。那当然，我对私游的作品也是很就是很熟悉啊，我也是听过很多。然后，但当我这次在两天院听到 Tracy 的作品的时候，我真的觉得，靠，就办了吧。开始存钱之类的,、嗯欸、的，我也不知道要怎么办成，但是就觉得就是想要做这件事情。我的音乐真的太棒了
0: ，Yeah！ 像我之前呢、啊嗯，我要分享一下我一个经验，就是我跟 Tracy 跟默默合作的这个经验、嗯。那就是，嗯、我不晓得我们在节目上提过，我就是过去两年的时候，我就是有嗯麻烦，就是请聘请这个 Tracy 跟默默帮我的学校的乐团啊，请他们帮我写曲子。这样子，所以他们都分别就帮我们，嗯、就帮我写了一些曲子。这样子，那很有意思的是说，因为他们曲子都是特别为我、为我们的呃学生写的嘛，所以就说这个曲子是没有人录过音的，嗯、没有人录过，所以就说很多东西就是写在乐谱上面、嗯。但是我觉得这个时候就会讲到说，这个音乐，嗯，乐谱跟实际上的，它会有些东西会 lost in translation。所以对我们来讲，尤其对学生来讲，是一个很大的一个挑战，就是说怎么样把这个音符把。呃，纸上面的音符，把它变成音乐，嗯，对我来讲是一个很大的挑战。嗯，那我觉得很有意思，就是、嗯、OK， 我们就是就是花了很多的时间揣摩，然后有一些也是也是会啊、呃，我也是会跟 Tracy 跟默默讨论。然后我们今年把这个去在大概五月的六月的时候，啊、呃，我带我的学生去录音室录完，然后刚好 Tracy 他啊、呃、写给我的曲子，他自己也让他自己的乐团录。我觉得真的是太有意思了。嗯、就是我我我们听到 Tracy 的版本才，才我才知道说啊，原来他要的是这样的声音，不是我想象的声音。嗯，因为我觉得这太有意思了。就是说，哎，我们的对于音乐的想象，就是说虽然说经过、嗯、呃文字上面的沟通，然后也是花很多时间揣摩练习，就是说，但是我们对音乐的想象是其实是相当不一样的。嗯。我觉得这真的,覺得真的是太有意思了、yeah. 嗯，不过总而言之，我真的觉得 Tracy, Tracy 啊，默默他们的作品真的都超赞的，所以我真的很期待说我们能够、嗯、能够把这样的活动办起来
1: 。我们也算是带入了我们第八季的主题，对啊、嗯，就是我们第八季希望可以来多聊聊，就是台湾的大乐团的经营，或者是说台湾的大乐团，就是爵士大乐团在。这段时间有什么演出啊？然后发生什么事情啊？因为我觉得大乐团讲起来好像就是，好像是一个还蛮具象的事情，可是实际想起来也是蛮抽象的。因为大乐团也是、oh. 也也经过，真的也是差不多也要一百年，因为最早就是大乐团嘛
0: 。对，嗯
3: ，所
1: 以就是有这么多不同风格的大乐团。嗯哼<音>，就是有人可以演那种，就是真的很早期的东西。可是有一些大乐团，就是他的声响就是很现代，像 Marie Schneider， 就是<音>对啊，就是仔细想想，就是尤其是在台湾，就是你要怎么来处理大乐团这件事情，我觉得其实蛮，我觉得会是一个蛮有趣的议题，因为。例如说，哦，我这个乐团我就是都演 comb bass 的东西，就是那很明确嘛、嗯，我就是把这个事情做好，对,对不对？那个很 Kansas City 的 swing，、嗯、那个年代的 swing， 可是，在台湾你一定是什么都演啊、嗯，然
2: 后我就觉得说
1: ，哇，那大家到底要，在艺术上你到底要怎么来表达这件事？因为我总觉得也总不可能每次都只是哦，我选一首曲子然后 play 一下它吧，就是。总是会有一个时间点，你要进入下一个阶段的、嗯嗯，就会我就会很好奇，那这些在带每个不同的大乐团的人，他们心里在想什么，然后他们想要达到的目标是什么
0: ？你看，这我完全，我呀， yeah, 我完全感同身受你的这个想法。大乐团是一种、嗯、是一种媒介，像我观察到的，台湾的大乐团有些时候。嗯、um, ，可能会缺乏一些自己想要表达的中心思想是什么？就像你讲，他的西表演的、嗯、的内容可能很很杂，就所以一下有这个，一下有那个。嗯， um, 不像是 Maria Schneider 的东西，他就是他的东西一听就知道是是 Maria Schneider 用大乐团做媒介来表达自己的音乐。那其实像我做高中的呃高中的音乐老师，我也是这样的情况，嗯、就是说，哎、嗯，因为我是我用我的我的目标是用大乐团来教学。来让学生学习一些音乐上面的一些 concept、一些概念，所以我的东西也是很杂的，没有说一个说哦，我们这个学校的乐团只做这样子的音乐，因为那不是那不是我的目的。Okay, 嗯呀、yeah, ，可是我觉得在真正、嗯、如果说以大乐团为主的话，我觉得嗯是应该要想象说，哎、欸，我的音乐的中心思想是什么？太啊，所以我觉得这应该不是乐手的问题，就是因为我觉得这些乐手，嗯，大家都有很不同的面向嘛、嗯嗯。但是如果说你是一个，对我来讲，如果说你是一个 Big Band 的一个领导人的话，你是 Band Leader 的话，你应该要把这个，就是说，就呃 ，Once again， 就是我觉得 Big Band 只是一个媒介而已，你要用怎么样 Big Band 这一个东西、嗯，这个媒介来表达你的音乐。
1: 以在台湾来说，要怎么经营就已经是一个很困难的事情
0: 。经营、嗯，然后你要找到适合的表演的场馆，够大，可以容纳这么多人。
1: <笑>哦，对啊，收音刚刚、嗯、是有讨论到哪里是可以录 Big Band 的专
0: 辑、啊嗯 yeah
1: 。剛剛聊到 Tracy 跟默默，他们也都分别录了他们的 Big Band 专辑
3: 、嗯 yeah,。其实我相信很
0: 多，我据我自己知道，台湾其实有好多 Big Band， 就是一般听众可能比较少机会。知道的，所以我现在非常期待，就是我们可以跟这些 big band 的乐手啊，或是他们的、uh, leader 啊，这期可以跟他们做一些、嗯、一些对谈这样子。OK 哦好，好，那我们今天真的很开心，進進又绝编又回来了。那我们就不好意思闲聊了一集，来、yeah. 啊、聊一下我们这个从、yeah. 第七季到现在中间，我们到底自己一些嗯、啊、我们各个主持人自己这个生活的经历、嗯，然后也给大家稍微 preview 了一下，预告一下我们这一季会有什么样的精彩的内容。好，那大家还有什么要补充的吗
1: ？是哦，我的黑草之秋终于要上线了啊！<笑> oh, 秋天到了，秋天对，中秋节那天要上线，所以今天节目的最后就来播这张专辑里头的歌好了。
0: 好好好,好，那这个、oh yeah. 好,好,好，那到时候我们在资讯栏也会放这个资讯哈。那我们可以这个听众喜欢的话，可以点点击我们的资讯栏，然后可以上线是要干嘛？是要是要购买是不
1: 是？没有啦，就是他终于要上串流了
0: 。啊、oh, ，OK，、uh, 大家可以点点击这个链接，
2: 还是有机会吗？要买的话，还是
1: 有机会。资讯捷变比较快
0: 。丝竹空的要要要什么？司竹空也要上架了吗？也有,哦、司空也有黑潮，也有黑潮。他是要说，也可以去
1: 司竹空买黑潮的专辑。Uh, okay. 好像只有两个点，就是司竹空跟爵士。
0: 哦、欸， oh, 好像爵士也有嘞、oh, ，我好
1: 像把他那张买完、oh, 送给
0: 别人哦，送<笑>你只放你只放一张啊
1: 、哦。啊、oh, ，我拿去送给 Chris b r o n
0: 了，哈哈，哈，根本没有了,、uh, okay, 了。但是
1: 我有很认真在家里包了很多盒这样子，所以请大家可以跟四徒同联络，或者是跟我、嗯、跟爵士边人联络，只要有生之年可以把这 4, <笑>四千片全部卖掉就好。<笑>有生之年。
0: <笑>好好、嗯，那谢谢大家今天收听我们的《爵士编曲人》嗯，拜拜，依
1: 拜拜拜。Bye. Bye.